0: Começamos esse episódio repercutindo tudo que de melhor aconteceu e quanta coisa aconteceu na corrida desse último final de semana, disputado na Arábia Saudita, o Grande Prêmio de Jeddah. Vitória de Sir Lewis Hamilton com uma performance simplesmente espetacular. Terceira vitória seguida de Lewis Hamilton. E o nosso maior desejo se concretizou. O campeonato chega para ser decidido em Abu Dhabi. E em uma condição que pouquíssimas vezes vimos na Fórmula 1. Na verdade, só uma. E foi em 1974 que dois pilotos chegaram para a última rodada empatados para decidir o campeonato. E essa temporada tem sido tão espetacular que até nisso uh, a gente acabou sendo brindado com mais um fato histórico. Então é a segunda vez que o campeonato de pilotos vai ser decidido na última rodada. Falando sobre a classificação, um, uma classificação bastante surpreendente vimos bastante diferença do que tínhamos imaginado uh, com relação à a, a, a classificação. No Q1, a, a gente viu ali já comumente ao o abandono das duas RAS, mas as duas Aston Martins acabaram abandonando, então a Aston Martins já tem tido uma decrescente no, no final do campeonato, a gente viu as duas Aston Martins ficando, ficando no Q1, Latif também costuma ficar, ficar fora do, do Q1, nenhuma surpresa até aí, mas a grande surpresa foi que a volta mais rápida foi feita pelo Sérgio Pérez em seguida do Max Verstappen, então a gente viu uma Red Bull, muito mais próxima da Mercedes do, e era uma, uma coisa que a gente realmente não esperava ver e isso trouxe um mix ali de sensações que vamos chegar ainda para o que aconteceu no Q3. No Q2 nós tivemos pilotos que costumam ir ao Q3 ficando de fora, caso do Carlos Sainz, que ele acabou ficando fora pelo, pelo primeiro, primeiro quase acidente ali, que ele acabou tendo, pelo acidente ele, ele acabou de fato batendo ali a, a asa traseira quando ele perde a traseira do carro, e aí comprometeu toda a sua volta, Alonso ficando de fora, mais uma vez o Ricardo não conseguindo indo para o Q3, e no Q2 tivemos a, a, a volta mais rápida ali pelo Lewis Hamilton, e no Q3 tivemos ali um, um momento simplesmente épico, Max Verstappen faz uma primeira volta rápida, assumindo a, a liderança na, na segunda saída. O Lewis Hamilton consegue superá-lo. E na última saída do Max, o que nós vimos, eu, eu, eu me, foi, foi uma volta que eu, eu praticamente não consegui piscar da tamanha velocidade que o Max Verstappen conseguia empregar e, e, e a forma como que ele passava rente ali aos muros. Uma pena que ele acabou, não, acabou tendo errando ali na última curva. Ele acabou batendo... Felizmente a batida não foi nada de mais grave com, com o seu carro, ainda mais pelo tipo da batida, é, ele poderia ter causado uma, uma, uma troca de câmbio e aí recebendo algum tipo de, de punição, mas a sensação que eu tive durante ele, vendo o Max Etappin fazendo a volta, me lembrei muito de 2018, uma classificação em Singapura que o Lewis Hamilton fez, uma volta simplesmente inacreditável. Em Singapura, o que mais me chamou a atenção, além da velocidade como que o Lewis Hamilton passava nas, passava no, passava nas curvas e, é, e, e muito perto dos muros, era a quantidade de coisas que ele fazia no volante, então você via ele, ele mudando a, praticamente a cada curva, então, deixando o carro no máximo de a, ajustado para aquela curva, então realmente foi uma volta espetacular. E eu tive essa mesma sensação visualizando essa volta do, do Max Verstappen. Uma pena que ele acabou batendo. Ele ficou na terceira posição. E essa proximidade da Red Bull com a Mercedes acabou trazendo mais um ingrediente muito importante para o que nós veríamos na corrida do dia seguinte. <música> sobre a corrida e quanta coisa temos para falarmos. Inicialmente, a largada foi bem, surpreendentemente, muito tranquila. Acredito ali que os pilotos tenham, tido, tenham sido uh, muito conservadores, tendo em conta as corridas preliminares ali que tinham acontecido, a corrida da, da, da Porsche, principalmente a F2, pelos incidentes. Então, acho que acredito que os pilotos tentaram ali seguir sim uma linha mais... Uh, cautelosa, e aí eles foram né, aprendendo, afinal é uma pista nova também, então sem grandes emoções ali na largada e aí temos o primeiro acontecimento a batida do, do Mick Schumacher, ele acabou perdendo ali a traseira e é um circuito que propiciava muito a isso pela, pelas pela, pela, pela sequência de curvas e pela velocidade que, que os pilotos chegavam até ela tem a, a batida e aí tem, temos o primeiro safety car nesse safety car que já era sim uma, uma possibilidade muitas equipes apostariam uh, em, em safety car diversas equipes realizam ali os, o, os seus pit stops uma delas foi a Mercedes chamando seus dois pilotos para fazerem a troca de pneus e aí a RBR acaba decidindo ir para o tudo ou nada deixando o Max na pista apostando ali num futuro safety car para poder fazer uma troca, e aí eles acabaram tendo, acertando literalmente uma sorte grande, pode ser sim que, que eles tenham pensado que, pod que podiam ter uma situação de bandeira vermelha, acho improvável acho, acredito que eles tenham pensado em uma sequência de safety cars Uh, mas aí, nesse primeiro, safety, nesse primeiro nessa primeira batida do, mix, do, do Mick Schumacher, o safety car ele evolui para uma bandeira uma vermelha. Na bandeira vermelha, exi, é, é, é liberado pelo regulamento que os pilotos podem realizar troca de pneus, fazer pequenos reparos. Então, Max Verstappen, que, que já havia se tornado líder por conta do safety car, acabou aí, é, conseguindo fazer a sua troca de pneus, ficando ainda na primeira posição. E alguns outros pilotos ele acabaram aproveitando dessa situação e ganhando as posições. Caso aí do Esteban Ocon que subiu para a quarta posição e que o Daniel Ricardo indo para a quinta posição. E aí temos o próximo fato que foi a relargada dessa bandeira vermelha. Existe uma disputa do Max Verstappen com o o Lewis Hamilton, o Max acaba cortando ali a, a, a chinquen da, da, da curva 1, então ele acaba ganhando uma, uma vantagem. E aí tem um pequeno, tem um pequeno enrosco, uh, porque o Esteban Ocon ele, ele, ele teve um leve enrosco ali do, dos dois, e o Esteban Ocon, que tá, estava logo atrás, faz uma ótima largada e acaba passando os dois pilotos. No mesmo, no mesmo trecho de tempo que está que acontecendo essa disputa lá na frente, lá atrás o Sérgio Pérez a, acaba tendo uma batida, ele, fica, ele acabou sendo insubrechado ali pelo Charles Leclerc, que não teve o que fazer, então ele acabou batendo, e uma, uma porção ali da pista, no, praticamente no outro lado, o, o George Russell faz uma redução por conta desse acidente, e aí o Mazepin não, 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 não tem tempo para o Mazepin tirar o carro, ele enche a traseira do, do George Russell, e aí acontece uma nova bandeira vermelha. E aí acontece uma, uma das primeiras grandes lambanças do Michael Masi. O que, o que deveria é, a forma como que ele que ele comunicou uh, as equipes não 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 foi clara. Então ele ele no, nos rádios que foram divulgados deu a entender que ele ofereceu para 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 a Red Bull a possibilidade de não, dele não levar a, a situação para os comissários então as decisões de punições elas não são decididas pelo Michael Masi são pelos comissários, né, os stewards. então teve ali uma conversa do Michael Masi com a Red Bull falando assim, olha, eu não vou levar a situação para os comissários, mas a gente a gente tem que inverter a posição do Max e do Lewis Hamilton só que aí foi claramente uma grande nambança do, 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 do Michael Masi primeiro pela forma como ele falou uh, segundo a, a, a troca de posição ela teria que, que acontecer inevitavelmente por conta do, do erro ali do, do Max, só que a forma como que foi conduzida, conduzida a situação, o Michael Masi literalmente ele esqueceu uh, que o Esteban Ocon havia passado o, o Lewis Hamilton e o, e o Max Verstappen. Ele simplesmente ignorou esse fato. E, e mais ainda entrando na, na, na questão das leis. Quando existe uma relargada depois de uma madeira vermelha e aí não se tem uma volta completa, essa, essa relargada, por lei, ela não deveria, não deveria ter acontecido. Então deveria, os carros deveriam ter relargado com a mesma posição de, dessa última relargada. Então foi uma grande lambança ali que aconteceu uh, do, do Michael Masi. Então ele ignorou o fato do Ocon estar ali, aí ele viu essa situação e acabou só fazendo ali a inversão. Do, do Max e do e do Lewis Hamilton. Temos, então, uma nova relargada. Nessa relargada, Max Verstappen faz uma manobra espetacular ali de kart. Toma, é, o, o Lewis Hamilton ele fica preocupado ali com o com, com Esteban Ocon, que acaba largando muito bem. Então pode ter sido até uma desatenção do, do Lewis Hamilton, então ele vai defender a linha, a, a linha de fora do, do Esteban Ocon e acaba dando espaço para a linha de dentro, Max Verstappen entra com tudo ali uh, para poder chegar na, na, na curva à frente, e aí tem um leve toque do, do Lewis Hamilton com o, o Esteban Ocon, então já tem essa primeira avaria ali no carro do, do Lewis Hamilton, e aí nesse movimento o, Lewis, o, o Max Verstappen consegue fazer a ultrapassagem do, do, com com Lewis Hamilton, em cima do Lewis Hamilton, e logo em seguida do Esteban Ocon vale, vale te falar também que nessa nova relargada a, a RBR apostou o, o, o colocando o Max com pneus médios e o Lewis Hamilton com pneus duros, foi isso que ele fez é, isso também o, o, o permitiu ter uma boa tração ali uh, para largada e chegar a disputar uh, a, a freada da curva 1. Mas o acidente, o, poderíamos ter tido sim uma batida entre os três se não fosse o Lewis Hamilton. E o Hamilton ficou ali no meio entre o Max Verstappen e o Ocon. Então, com certeza, o Lewis Hamilton fre freou bastante ali para poder ter evitando um toque. E aí, o Max Verstappen assumiu a liderança. E foi, e foi tocando, foi foi tocando foi abrindo vantagem, mas uh, a Red Bull com certeza apostou que poderia ter um, um, um novo safety car. Como esse safety car não veio, os pneus médios acabaram se uh, deteriorando, o Max não conseguiu abrir a vantagem necessária, e o Lewis Hamilton com os pneus duros ali estaria numa melhor condição para disputar no final da corrida, que de fato aconteceu. E aí vamos chegar no... No, no grande momento da, da corrida. E aí temos muita coisa para poder falar sobre esse momento. Uh, na volta 36, o Lewis Hamilton tenta fazer uma ultrapassagem do uh, Max Verstappen na reta, na reta principal. O Max defende a posição e ele acaba jogando o Lewis Hamilton para fora. Um incidente igualzinho, igualzinho ao que aconteceu no Brasil. Literalmente e, e, idêntico, literalmente idêntico. O que, que deveria ter acontecido nesse momento? Então, tem até a reação ali do Lewis Hamilton com relação é, ao modo como que o Max agiu. E aí a, a, o, a volta ela vai se desenrolando, né? A volta 37. E aí a RBR vem ah, no rádio falando para o Max ceder a posição por é, ceder a posição para o Lewis Hamilton, né? Então, porque ele tinha ganhado vantagem, então. A regra fala que, nesse caso, ele precisa ceder a posição. E aí tem uma mensagem que ela acabou passando despercebido, mas que ela, foi, ela é fundamental para a gente entender todo o desenrolar dos fatos. A RBR vem no rádio e fala com o Max Verstappen. Max Verstappen, ceda a posição para o Lewis Hamilton, mas ceda uh, estrategicamente. O que, que é esse estatisticamente? É o que a lei, o que, que a, o livro de regras fala que quando o piloto ganha vantagem cortando a pista ou jogando o, o, o piloto em disputa para fora, como aconteceu, ele precisa ceder a posição. É isso que a regra fala. A regra não fala em qual momento isso precisa acontecer. Não fala em, em qual curva da pista, não fala em qual reta, não tem essa determinação. Então, quando a RBR passa essa instrução para o Max Verstappen eles já tinham, eles já sabiam em qual lugar da pista uh, poderia -se haver uma troca de posição de forma estratégica. E aonde foi esse momento? Onde seria esse local? Justamente onde ocorreu a batida dos dois. Por quê? Você, é, pela, pelas on-boards fica muito claro do Max Verstappen já freando, dele fazendo uma redução. E por que, que ele já faz essa redução? Então, já pensando ali para poder dar o espaço para o Lewis Hamilton fazer a ultrapassagem, mas no fim daquela reta existia a, linha, existia a linha de detecção do DRS. Como que funciona essa linha de, de detecção? Então, um piloto que está. No, um, então vamos colocar naquela situação, né? Então um piloto A está na frente de um piloto do piloto do, do carro de trás B. Assim que esses pilotos atingem a linha de detecção do DRS, se o piloto do carro de trás está a um segundo, está até um segundo de distância do carro do carro A, que é o carro que está à frente, então, a partir do momento do, da linha de acionamento do DRS, que é onde é sinalizado né, a plaquinha, as plaquinhas de DRS, então, nesse momento, o piloto do carro B pode realizar a abertura da asa móvel. Então, tudo começa nessa primeira linha de detecção, que é onde os pilotos chegam, e aí o piloto do carro de trás precisa estar até um segundo do carro, do carro da frente para poder fazer a utilização da, da asa móvel. E aí, por que, que essa informação é importante? Porque justamente naquela reta, ao final dela, era o ponto de detecção. Ou seja... Max Verstappen ia, ceder, ia devolver a posição naquele ponto. O Lewis Hamilton passaria, o Max Verstappen voltaria a acelerar, ele estaria a menos de um segundo, usaria o DRS e faria a ultrapassagem. Essa manobra ela não é tão comum, ela, ela não é. Ela é bem comum de acontecer em diversas coisas, ela só passa em esquecimento. Pegamos aqui uma. Uh, vindo aqui algumas corridas do passado em 2013, no Canadá existe uma disputa do próprio Lewis Hamilton, dessa vez com o Fernando Alonso e aí acontece quase a mesma coisa, só que sem uma colisão, mas acontece quase a mesma coisa, então o Lewis Hamilton está à frente do Fernando Alonso e aí quando eles vão chegando perto da linha de detecção, o Lewis Hamilton freia para que o Fernando Alonso passe à frente dele, e aí o Lewis Hamilton no ponto de detecção possa utilizar a asa móvel só que o Alonso percebe a estratégia do Lewis Hamilton e também freia. Então, os dois passam ali praticamente um do lado do outro. Então, fica coisa ali de, de, de milímetros ali uh, de quem poderia utilizar a detecção. Então, é uma situação que, por conta do DRS, é uma situação possível. E aí, nesse meio tempo em que tem um incidente, o incidente fica em investigação pelos comissários, a RBR manda mensagem para o Max ceder a posição. Não, chega, não, não, não tem tempo suficiente para a Mercedes passar a mensagem para o Lewis Hamilton... de que o Max Verstappen cederia a posição para ele. Então, o que, quando o Lewis Hamilton chega naquele momento e vê o, o, o Max Verstappen uh, reduzindo... qual que é a sensação que ele tem? que Ou poderia ter ocorrido algum incidente na, na pista ou que poderia ser justamente a disputa pela posição para se chegar à, frente, da, se chegar à da frente na linha de detecção do DRS. Então, o Lewis Hamilton então, percebe isso, ele não faz a ultrapassagem, porque ele não, ele não, ele não, quer, ser, ele não quer passar na frente e dar o DRS para o Max Verstappen, e aí acaba acontecendo a colisão. E, aí, e aí, aí nesse ponto acaba se criando todo um, todo um clímax por conta da, das disputas ali com, do, do Max Verstappen é, com o Lewis Hamilton e aí causando essa, essa colisão. O, o Lewis Hamilton tem uma avaria na asa. E aí mais um, um parêntese Como o Lewis Hamilton ele é, ele é, ele é brilhante, sim, ele, é, ele é genial. São poucos os pilotos que mesmo com o carro variado, conseguem é, tirar de performance de gente não sabe como é, lembro de uma corrida, uh, não me lembro agora do ano, se foi em 2019 uh, sim, em 2019 quando o Nick Lauda faleceu uh, o Lewis Hamilton guiando ali em Mônaco a Mercedes erra na estratégia e o Lewis Hamilton precisa andar quase 50 voltas ali com pneu Uh, e aí ele chegando no, no final da corrida completamente sem pneu e ainda assim conseguindo guiar o carro é, então é mais um exemplo dessa, de, desse talentosíssimo que é o, o Lewis Hamilton mesmo com o carro já variado da batida do Con e mesmo com, com a, a asa quebrada ele, ele conseguiu ali uh, não só ultrapassar, o, ultrapassar o, o, o Max Verstappen como também uh, dar voltas, voltas rápidas na, na frente Após essa então assim, sobre essa batida, um, o, que, o, o que de fato aconteceu foi uma falha de comunicação e aí de novo, mais, mais um pontinho aí na conta do, do Michael Masi com a, a comunicação, também um, um pequeno erro aí da Mercedes em comunicação com, com o Lewis Hamilton e é, a, aquela, aquela velha maladragem dos dois pilotos. Então, tanto da, da RBR em já, pre, já, já da orientar o seu piloto, de saber que, ó, se você tiver que devolver a, devolver a posição, vai ser nesse ponto. E o Lewis Hamilton age muito rapidamente percebendo, ó, nesse ponto, se eu passar ele aqui agora, eu vou perder o DRS, então eu não vou passar ele. É, então, eu, quando um campeonato, é, ele, ele chega em, em limites extremos de, de decisão e de habilidade, como está sendo, situações como essa acabam acontecendo. E a maior prova disso, é, nesse, uh, de, de como isso, é, essa estrutura de fato foi, foi pensada, é que duas voltas depois, o, o, o Lewis Hamilton chega para poder passar o Max Verstappen, ele freia o, o, o Lewis Hamilton passa, ele chega no ponto de detecção à, à frente do, do Max Verstappen, Max Verstappen usa o DRS e passa o Lewis Hamilton na, na reta. Então, é, 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 é só mais uma evidência para poder uh, corroborar co com tudo com isso que de fato acabou acontecendo. Logo depois saiu a primeira, a, a primeira posição para Max Verstappen de a punição de 5 segundos, referente ao spa, a, a ele ter forçado o piloto para fora, punição completamente acertada. E aí Lewis Hamilton foi para cima, Max Verstappen já, já com a punição o Lewis Anton passou ali na volta, na volta 43, e mesmo com o bico quebrado, ele acabou conseguindo ali conseguir, uh, realizar voltas mais rápidas e conseguiu o pontinho da volta mais rápida, que foi extremamente importante para ele no campeonato. Nesse meio tempo, o Bottas conseguiu passar o, o Ricardo, faltando 10 voltas para o final, e conseguiu tirar 20 segundos do Esteban Ocon, então, realmente uma performance bem, bem impressionante do Volta de Botas nessa parte final do, da corrida. E ele passando ali, o Esteban Ocon, praticamente ali no, no último metro. Tivemos também uma disputa interna ali das Ferraris, e aí é, é interessante a gente... É, você que acompanha, tem, não, não, não acompanha tanto a, a Fórmula 1, esse é um dos primeiros sinais de um início de uma rivalidade. Uh, nas equipes então os pilotos chegam mantém, ele, né, os, os pilotos ali de equipe eles mantêm ali uma situação cordial uh, você vê ali um bom relacionamento entre eles e aí quando começa a situação de que um piloto começa a ir muito bem do, com relação ao outro no caso da Ferrari, do Carlos Sainz tá, está so, so, sobressaindo o, o Charles Leclerc. quando tem uma situação dessa então se assim, o Charles o, 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 o Charles Leclerc vinha, estava à frente, o Carlos Sainz vinha para fazer a ultrapassagem. A Ferrari avisa o Charles Leclerc: Charles, o Sainz está no seu. Está, o Sainz está atrás, atrás de você e usando o DRS. E aí acontece do Do, do, Salles, do, do Leclerc espalhar, assim como o, o Max Verstappen acabou fazendo. O Max Verstappen espalhar, o, o Leclerc espalha ele na curva 1. E aí o, o Sainz vem no modo full pistola no chat, no, no, no rádio, falando com a equipe. Pessoal, ele tem que me, não, não faça isso, Charles, você tem que me devolver a posição. Então esse já é um indício uh, de que o clima na Ferrari começa a dar, um, a, a, a dar uns ingredientes assim de uma possível rivalidade. Então se a Ferrari consegue fazer uh, um carro competitivo da próxima temporada, a gente com certeza vai acabar vendo... Uh, maiores disputas entre Carlos Sainz e Charles Leclerc. No, final da, uh, no fim da corrida, acabou, acabou saindo a, a punição... Uh, para o Max Verstappen, de, de 10 segundos, essa punição ela aconteceu pela forma como foi feita a desaceleração nessa reta. Então, no momento em que houve a batida e não pela colisão, pelo, pelo formato como que a desaceleração foi feita, houve uma, 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 uma punição de, de 10 segundos. Então, por que, que eu fiz questão de realizar todas as pesquisas e trazer esses, esses, esses elementos? Não houve nada de ilegal. Então, os pontos, que, os pontos que ocorreram, que estavam dentro da regra, que eram passivos de punição, as punições acabaram acontecendo, que foi quando o Max espalhou, é, jogou o Lewis para fora, essa punição de 6 segundos e essa, puni, essa punição pela, des, de, des, de, pela desaceleração. E uma outra coisa que a gente tem que, uh, que pontuar, e que, é muito e, e que é muito importante de entendermos, é que os pilotos eles têm eles estão eles têm momentos diferentes estilos diferentes e em toda grande rivalidade disputas como essa sempre fazem parte de uma grande rivalidade uma grande rivalidade é também composta de momentos como esse e essa disputa ela vai ela lembra muito uh, disputas de Senna Prost por exemplo então não guardadas as devidas proporções a gente pode tra trazer aqui o o Lewis Hamilton seria o Alan Prost de 1980, um piloto talentosíssimo, um piloto espetacular e muito cerebral, muito inteligente. E você tem na figura do Max Verstappen um pouco do Ayrton Senna, daquele piloto que tem a velocidade, uh, aquele, aquele talento da velocidade bruta e que vai literalmente ao in nas disputas. Então, ou ele vai para ganhar ou ele. Ou vai vai ou ele vai vai perder vai acontecer vai acontecer a batida uh, o, o quando uh, okay. em, em diversos relatos os pilotos que corriam do, do ayrton senna isso era muito, todos eles falavam isso que olha que quando o ayrton senna chegava para para decidir a ultrapassagem era você que tinha que escolher se ia ter a batida ou não porque ele vinha para te passar e aí você você que tinha que que tinha que fazer essa escolha com o tempo ele foi diminuindo diminuindo isso e, e trabalhando e é o que deve acontecer uh, com Max Verstappen Max Verstappen é um piloto de 24 anos e tem e, e tem na, na, na ele tem tem um histórico de de, uh, de pais que é que também eram pilotos tanto o pai tanto o pai dele quanto a mãe dele então ninguém uh, é, não, não vai falar que o, que o Max Verstappen não é um piloto talentosíssimo muito pelo contrário e ele é um piloto de 24 anos ainda ele ainda vai ter todo no maturação e é para a primeira vez que de fato ele tem chance de disputar um campeonato então ele o, o e essas chances elas a ah, evidentemente que cada piloto tem ali a, a sua carreira mas essas oportunidades elas podem não voltar a acontecer então por então um, um exemplo de, uh, de de um caso que a gente pode se lembrar sem com relação às disputas e tudo mais mas Felipe Massa e, e Lewis Hamilton em, do, em 2008 o Felipe Massa teve aquele ano a chance de disputar o campeonato e depois ele acabou não tendo mais então é Jenson Button e, e, e Barrichello em, dois, em, em 2009 Barrichello não teve outra chance de disputar o campeonato então acabam que quando a oportunidade aparece os pilotos acabam utilizando Uh, por todas as, as cartas que, que que eles possuem e o, o, o Max Verstappen está enfrentando nada mais nada menos que um dos maiores gênios que esse esporte já viu. A gente não é, é muito difícil de fazer comparação é, de Lewis Hamilton com Senna, com Michael Schumacher ou com Fandio por conta das épocas, né? Então é muito complicado você é, comparar épocas diferentes porque são estilos diferentes, carros diferentes, é, então então é muito complicado, mas o Lewis Hamilton ele está num, num, num patamar de piloto que, aonde ele está, só tem mais três pilotos que é o Juan Manuel Michael Schumacher e Ayrton Senna. Então a gente está falando sim de um dos maiores pilotos de todos os tempos desse esporte. O Lewis Hamilton é um piloto espetacular em todos os sentidos. No começo da carreira ele não tinha, ele não era um piloto tão cerebral quanto ele é hoje. Quanto tinha é, em 2016 quando ele disputa uh, o campeonato com o Rosberg. O Rosberg, ele, ele usa ali de todos os artifícios para poder ganhar do, do Hamilton. E no, no caso daquela, daquela, daquela rivalidade, houve sim é, incidentes como, esse, como esses que tiveram uh, nesse último final de semana, também aconteceu em 2016. Então, o caso da Áustria é o, é o mais comum e numa situação muito parecida. O... O Rosberg vai fazer a curva 3 ali da Áustria, que é aquela curva depois da subida, aquela curvinha mais fechada na freada. O Lewis Hamilton vem por fora e o Rosberg deixa o carro espalhar e os dois batem. E aí, por estar na mesma, na, na mesma equipe, obviamente que essas situações de batida não podiam é, acontecer, porque são dois da mesma equipe e acabam prejudicando o campeonato de construtores. Mas, em termos mentais, o, o Rosberg usou todas as situações que ele poderia para poder ganhar o campeonato. E, de fato, ele, ele acabou conseguindo. E, em, tivemos, a diferença dessa rivalidade do, do Rosberg para essa é que agora a gente tem pilotos de equipes diferentes. Então, você vai ter essas situações de colisão, as disputas ali do Schumacher com o Mika Hakkinen, com, com o próprio Villeneuve, as disputas do Senna com o Prost. Então, elementos como os, o, o que o que precisa ficar claro é que não houve nada de ilegal uh, na disputa os pontos que aconteceram eles foram jogados com a regra e tiveram e tiveram punições e essas disputas fa fazem sim parte de uma uh, uma grande variedade. também é construída uh, por esses pontos e a gente chega no campeonato dos sonhos que que todo mundo queria a gente chega com a Fórmula 1 chega para Abu Dhabi com os dois pilotos empatados isso aconteceu em 1974, ano que o Emerson Fittipaldi acabou ganhando. E a única coisa que a gente de fato espera é que seja uma disputa limpa, que a disputa seja decidida na pista, sim, com dois pilotos batendo roda, disputando ali uh, freada, freada, mas sem, uh, sem incidentes. A única coisa que a gente quer é ver os pilotos decidindo na pista. Os dois pilotos chegam empatados, Max Verstappen segue à frente pelo número de vitórias, e aí é um ponto importante, porque caso, por algum motivo, os pilotos não completem a prova, ou o Lewis Hamilton chegue em nono e o Max chegue em décimo, fazendo a volta mais rápida, eles vão terminar empatados, essa é a única possibilidade deles terminarem empatados, e se isso acontecer, o Max Verstappen vai ser campeão por ter conseguido mais vitórias na temporada. Quem chegar na frente vai ser campeão. Então, se o Max chegar na frente do Lewis, ele será campeão. Se o Lewis chegar na frente do Max, será campeão. Então, é o, é o, é o final dos sonhos que queríamos. Então, nunca uma corrida de Abu Dhabi foi tão aguardada e não vai ter uh, aquele, aquele recurso de, por exemplo, o que aconteceu em Qatar: de um piloto minimizar os danos porque tem uma próxima corrida ou porque não está favorável e aí ele vai preservar o carro, não, essa é a última corrida, quem chegar na frente vai ganhar, então foi, é, essa temporada foi simplesmente espetacular e tudo que a gente espera é uma disputa limpa uh, dura, mas limpa uh, na próxima corrida em Abu Dhabi Agora para a parte final do episódio, vamos falar sobre os ataques positivos e negativos. Começando pelos ataques positivos, não tem como não falar mais uma grande apresentação de Sir Lewis Hamilton, um dos gênios desse esporte. Um bom final de semana também para o Esteban Ocon, para o Daniel Ricardo e, mais uma vez, até clichê falar, mais um grande final de semana do Pierre Gasly. Curiosidade muito importante a Alpha Tauri tem 120 pontos no campeonato de Construtores, sendo que desses 20, 100 foram conquistados pelo Pierre Gasly, então não é não é vergonha nenhuma a gente falar Alpha Tauri Gasly ou Pierre Alpha Tauri ou qualquer outra uh, qualquer outra abreviação de nome que realmente carregou a Alpha Tauri uh, durante toda a temporada Falando sobre os destaques negativos, o final de semana não tão bom do do Fernando Alonso, desde a classificação não indo ali para o Q3, onde ele geralmente ele costuma ir. Na corrida ele também acabou uh, fica, é, não se beneficiando né, do, safety, do Safety Car, é, da, da primeira bandeira vermelha por conta do, do Safety Car. Acabou ficando lá para trás, não conseguiu realmente fazer muita coisa. O final de semana também muito ruim do Tsunoda que ele conseguiu chegar no Q3 largou de da outra posição mas ficou aí fora dos pontos então um, um, não conseguiu aí contabilizar uh, trazer mais trazer trazer um bom resultado para Alpha Tauri. e aí um outro grande parêntese porque temos que falar sim na sessão de, de, de destaques negativos da FIA e em especial na sua figura ali do diretor de provas o Michael Masi uh, com relação à pista é, a gente percebeu que era uma pista muito rápida, mas ao mesmo tempo bastante perigosa, principalmente pelo fato de terem muitas curvas cegas, então o piloto não está vendo o que está acontecendo na, na, na à sua frente, então isso é muito, isso é muito perigoso. E, tu, e durante a, a, todo o final de semana, ali, uh, tiveram diversos erros por parte do Michael, do Michael Masi. Teve um incidente do Mazepin com o Lewis Hamilton durante um dos treinos livres muito provavelmente, se fosse em outro circuito, teria, sim, algum tipo de investigação, algum tipo de, de, de punição. Durante a corrida, diversas decisões erradas do, do Michael Masi, principalmente na forma de, de comunicação uh, e de, de, de repasse das informações. Então, já comentamos com relação a, a, ao erro né, de, da... da ele negociando com as equipes ali na a inversão de posições do Max com o Lewis Hamilton. Diversos virtuais safety cards ali uh, que se alongaram bastante por conta das sujeiras da pista uh, e os pilotos vindo no rádio claramente falando que era uma situação de safety car ou até de bandeira vermelha. Então, uh, realmente um final de semana muito ruim aí da FIA e principalmente da figura do, do Michael Masi, e muito provavelmente esse esse o, o layout da pista ele vai ser ele vai ser revisto senão o, o layout mas algumas mudanças algumas uh, novas diretrizes bem verdade que a pista é, ela ficou praticamente pronta um dia antes das atividades então ainda havia exercício de de obras por, por toda a parte ali no no paddock mas, por, por exemplo, em Mônaco você tem ali a presença dos tratores para recolher os carros em todas as curvas, né? Então a gente, a gente não viu isso, por exemplo, nesse uh, final de semana em Jedi. Então, muito provavelmente a gente vai ter alterações no layout dessa pista. Falando sobre a classificação, então, Max Verstappen e Lewis Hamilton chegam empatados. Quem chegar quem chega na frente do outro vence. Em caso de empate. Max Verstappen será campeão por conta do critério de, de vitórias conquistadas. Volta de Bottas segue na terceira posição, posição bastante consolidada. E teremos ali algumas brigas ali na, interessantes para a última corrida. Uh, pelo, melhor, pelo melhor do resto, na quinta posição agora temos Charles Leclerc com 158 pontos. Logo atrás, Lando Norris com 154 e o Carlos Sainz com 149,5. Então devemos ver uma, uma disputa bastante intensa desses três pilotos ali brigando pela quinta posição do, do Mundial. E também uma disputa doméstica da Alpine. Nesse momento, o Fernando Alonso aparece com 77 pontos e o Esteban, logo atrás, com 72. Então devemos ter também disputas na Alpine. Já no Mundial de Construtores, a situação parece muito definida. A Mercedes abriu a vantagem para a Red Bull. Mercedes com 587 contra 559 da Red Bull. São 28 pontos de, de diferença. Então, a gente já pode considerar que a Mercedes será campeã do, do, do Mundial de Construtores desse ano. Mesmo que a Red Bull faça um é, primeiro e segundo lugar, já não, já não vai bastar... É, e a Mercedes chegando em terceiro e quarto já não, já, eles já não conseguem tirar essa diferença eles vão precisar de um resultado muito ruim da Mercedes para eles conseguirem ganhar o campeonato de construtores chegando na parte final do episódio alguns pontinhos que, que nem precisamos falar o, na corrida da Fórmula 2 o Ense Fistipaldi ele acabou sofrendo um acidente um acidente bem, uh, bem feio e aí não, não é por conta da, da pista, não é um acidente de largada é uma situação que, infelizmente, acontece e ele não tinha o, o, o que fazer, não, não, não tinha é, como escapar do, do acidente. Fele, o o Theo o, o ele acabou tendo o primeiro na largada, não conseguiu sair com o carro. E aí o, o Enzo Fittipaldi veio com tudo e atingiu a traseira. Uh, felizmente, os dispositivos de figurança funcionaram e ele não uh, teve... Gran, é, o, o acidente não foi não, foi tão gra, não, foi tão, não, não trouxe grandes problemas para o pro Enzo do que poderiam ter trago né? então é, ele teve uma, uma fratura no, no calcanhar mas é, graças a Deus nada de, de mais grave com, com o Enzo que ele possa ter uma, uma, ótica, uma ótima recuperação também que, e e nessa, queremos queremos aproveitar esse espaço para fazer um agradecimento a todos vocês saiu a a famosa a tão esperada review do, do Spotify e a gente viu diversas pessoas marcando o resenha F1 podcast ele que ele que que, que havia ficado ali no no, seu, no, no nos top uh, podcasts uh, escutados a gente fica bastante feliz com com esse reconhecimento de vocês e não poderíamos uh, terminar esse episódio de uma forma diferente que não que não seja realizando uma homenagem a Sir Frank Williams ele acabou falecendo no na, na última semana Sir Frank Williams que foi aí um, um dos últimos garagistas tendo ali de, correndo e aí criando a sua a sua equipe então a grande equipe equipe Williams que teve aí seus grandes momentos na de, de na década de 80, e na década de 90, com um legado realmente uh, incrível, a obra que, que o Sir Frank Williams deixa. E então, fica aqui o, o registro do, do nosso podcast, uma homenagem a ele. E nossos pensamentos estão com, com, com todos os familiares nesse, nesse momento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Um grande abraço, fiquem com Deus, esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.